0: Ahojte priatelia, a vítajte pri našom prvom podcaste s Tomášom šudikom, Moje meno je Viktoria Holejová a je tu so mnou prekvapivo Tomáš šudik.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov v tento upršaný a krásny deň.
0: Takže budeme sa v našich podcastoch vlastne rozprávať o politike, o tom, aký je život, politika, aká jeho práca, čo všetko to obnáša. A v tomto prvom podcaste môžeme spolu tak rozobrať tému e, prípravy na kandidatúru do parlamentu, čiže kedy bol tvoj prvý kontakt s politikou.
1: Myslím, že to bolo niekedy ešte v roku 17 alebo 18, tesne pred komunálnymi voľbami, kde som zistil, že a chceme robiť niečo dobre pre mesto, tak to nejde vždy len z občanského angažovania sa, ale musíme občas preto aj niečo spraviť viac. A to bol také moje okienko vstup do politiky, kde som vedel, že budem môcť konečne aj tie veci, veci reálne meniť, nielen na nie poukazovať.
0: Dobre, ty si vlastne aj bol v Mladežnickom parlamente v Humenom, pokiaľ viem. Tak v čom sa to líši taký ten Mladežnický parlament v meste od riadného parlamentu?
1: Tak Mladežnický parlament je určite taká light verzia reálneho parlamentu, pretože Mladežnický parlament skôr ako taký organizoval rôzne podujatia, akcie, plesy, či chodili sme čistiť prírodu a robili sme tú mravčú prácu, Málo kto si nás vlastne aj všímal. A zase tá reálna politika je už niečo iné. Je to o zodpovednosti, ktorá je veľmi dôležitá. Je to o tvorbe návrhov, zákonov, všeobecne záväzných nariadení, ktoré môžu prispieť a pomôcť v rozvoji našej spoločnosti, diskutovaní komunikácií s občanmi, stretávaním sa. Teda malo to nejaký nábeh, ale myslím, že sú to úplne rozličné veci. Ale ak človek sa dosadne do politiky nejakého neformálneho združenia z nejakej charity, tak má určite iný pohľad na politiku ako ľudia, ktorí nikdy nič zdarma v treťom sektore nerobili.
0: Čiže chápem to správne, že vlastne ten Mladežnícky parlament je iba taká o, tá výpomoc v rámci mesta, že nemá vlastne žiadne právomoci?
1: Ono vždy to závisí, aký práve primátor v meste je a ako ten mládežnický parlament berie. My sme v Humenom mali bohužiaľ skúsenosti také, že nám namiesto toho, aby sme mohli spolupracovať s mestom, nám mesto kladlo pole na popodnohy, ale zasa musím uvieť aj pozitívne príklady, ako je napríklad Bardejov, kde primátor začal spolupracovať s Mládežnickým parlamentom a dal možnosť mladým ľuďom v parlamente nahľadnúť do samozprávy, pridal ich do komisí, kde môžu rozhodovať samozrejme aj šťastie svojim poradným hlasom pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení, aj pri umiestňovaní detských ihrísk alebo o vzdelávaní. Teda jednoducho budujú nejaké nové zákony, nové záväzné nariadenia od spodu vlastne od tých ľudí, ktorí sa v danom prostredí dlhodobo pohybujú. Teda musím povedať, že je to vždy o tom, v akom meste ten mladežnícký parlament vznikol, ale myslím, že v tom mladežníckom parlamente človek minimálne získa aspoň v časne komunikačné schopnosti a prestane sa hambiť, teda aj vystupovať na verejnosti mm-hmm. a možno sa začne viac byť za svoj názor, za svoje myšlienky. A získať niekedy tie basic základy.
0: A, takže vlastne v rámci toho mesta môže sa každý dostať do mládežnického parlamentu?
1: Tak zo zákona je, môže byť členom Mladežníckého parlamentu každý človek do 30 rokov. Teda ak je zradený mládežnický parlament, určite to všetkým mladým ľuďom odporúčam, pretože podľa mňa je to jedna z najlepších skúseností v živote, ktoré človek môže dostať a človek získa viacej zodpovednosti.
0: Čiže dajme tomu, že nejaký mladý človek teraz navštevuje strednú školu a vlastne jeho cieľom je možno v budúcnosti niekedy byť politikom. Je mládežnický parlament pre neho dobrou takou skúsenosťou respektíve takou stupnou bránou?
1: Určite áno. Určite áno. Ako som aj spomínal, ak sú tie možnosti aj zo samozprávy, tak sa ten mladý človek toho strašne veľa môže v tomto mládežnickom parlamente Nauči, ako bol ten spomínaný príklad Bardejov, kde verím, že množstvo tých členov, ktorí tam sú, budú pôsobiť v budúcnosti v politike a určite budú mať nejaký nábeh oproti ľuďom, ktorí nikdy v mladižníckom parlamente neboli. Pretože my sme sa ako mladižnícký parlament stretávali aspoň s poslancami a nám to aspoň rozširilo nejaký obzor mm-hmm. na svet politiky. Teda je to niečo viac ako nejaký nováčik a myslím, ja to vždy hovorím takto, že starší ľudia majú viacej skúsenosti, ale mladí ľudia majú viacej energie. Ak spojíme skúsenosti a energiu, tak nič lepšie v tom meste alebo v tej obci nemôže postihnúť.
0: To sme v období nejakej tej strednej školy, kedy si bol v tom mladežníckom parlamente. Ty si už na strednej škole vlastne začal podnikať. Kedy si sa tak prvýkrát rozhodol, že možno, že by bolo fajn, keby že si skúsil aj tú Národnú radu?
1: Národnú radu, tak najprv som sa stal tým meským poslancom. A ono je to takto, že najprv každý začne v nejakej malej skupinke, v nejakom neformálnom združení. Nakoniec zistí, že potrebuje sa dostať niekde vyššie aby mohol meniť tie veci, ktoré sú nižšie a si myslí, že mu to bude stačiť. Tak preto som kandidoval do mestského zastupiteľstva a uvedomil som si, že mám možnosť reálne niektoré veci, ktoré mi vádili, meniť. Jednoducho na tej najspodnejšej ceste. Teraz, ako som bol komunálny poslanec, som zistil, že je tu niečo väčšie a to sú zákony, ktoré musia mesta dodržiavať a tieto zákony častokrát brzdia rozvoj tohto mesta, a teda aj možných ďalších tých mikroprojektov, ktoré môžeme pomáhať tým organizovaným či neorganizovaným skupinám. Teda ako komunálny poslanec som zistil, že ak chceme meniť ďalšiu úroveň, tú strednú, potrebujem kandidovať už aj na poslanca Národnej rady, aby som mohol zmeniť zákony, ktoré vlastne mi pomôžu, aby, ktoré následne pomôžu mm-hmm. v tom, aby sme pomohli občanským združeniám.
0: Takže teraz mal si vlastne na výber hneď niekoľko strán, veď to politické spektrum na Slovensku je celkom pestré. Na základe čoho si si vybral práve stranu, v ktorej si teda obyčajných ľudí?
1: Pred pár rokmi som spoznal jedného aktívneho človeka. Volal sa Janko Mičovský, ktoromu som raz napísal na sociálne siete, pretože sa mi páčilo ako... Chodí častokrát do lesa, upratuje prírodu, tak som sa raz pridal k nemu na jedno také stretnutie. Pamätám si, že sme išli do lesa značkovať. lesy a vyzbierali sme odpadky. Tedy som sa s ním spoznal, Dolho, dlho, dlho dobo sme sa rozprávali a prišiel mi z veľmi otvorený chlap, ktorý mal tú chuť a silu bojovať proti korupcii, nespravodlivosti, a hľadal možnosti, ako sa všetko dá. Nebol to človek, ja som mal vždy preti prehľad, alebo myšlienky o poslancoch politikoch, že sú to ľudia, ktorými ide iba o peniaze, ako zbohatnúť, núť, ako zamestnať rodinu, ako nabrať majetky. A Janko Mičovský, terajší minister pôvodohospodárstva, bol úplne iným človekom a bral tú politiku inak. Bral tú politiku ako poslanie, pomoc ľuďom. A to ma tak veľmi inšpirovalo, a som sa začal zaoberať a zaujímať o politickú stranu obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, za ktorú momentálne aj pôsobím v parlamente. Poviem, že členom tohto hnutia nie som, ale som iba vlastne poslancom klubu obyčajných, obyčajných ľudí. Ja ako možnosť za svoj krátky čas, keď som do tej politiky vstupoval, Vedel som o veľmi veľa stranách a veľa politických predstaviteľov, či sú súčasnej opozícii alebo lídroch, ktorých ľudia pasovali vopred, že vyhrajú voľby a bohužiaľ do politiky neprešli a som pochopil práve u týchto ľudí, že oni nemajú politiku inak, oni ju vnímajú ako politiku. Oni boli to, mali sme nejaké stretnutie, oni už vopredelili, že kto kde bude prednostá, kto kde bude na akom úrade šéfovať, kto bude čomu pán. Ja som bol vždy z toho šokovaný, pretože mi sa to nepáčilo. Šasti, že už niekto tak vopred ešte ani voľby nevyhral a idú si rozdielovať svoje politické fleky a čo ako budú robiť ďalej, ďalej. To som sa bohužiaľ stretol asi pri všetkých politických stranách a keď som prišiel ku priateľom z obyčajných ľudí, tak som videl, tak tam bola tá vlastne myšlienka všetkých tých ľudí obyčajných, že poďme zmeniť Slovensko, poďme ho urobiť lepším, Je den je taký druhý, taký ten konzervatívec, liberál, pravičiar, ľavičiar, ale všetci sme mali tú istú myšlienku, tú istú chuť zmeniť Slovensko k lepšiemu a vôbec sme sa nehrali na niečo viac ako nie sme, nikdy sme nerozoberali počas kampanii, že kto kde bude, keď tie voľby vyhráme, kto kde zamestná manželku, kto aké bude robiť, šefty a to sa mi tak aj vždy na, tom, na našom hnutí páčilo, že my sme obyčajní ľudia. A veľa ľudí momentálne nadáva aj na nášho premiéra Igora Matoviča za jeho statusy na Facebooku. A ja si myslím, že Igor Matovič nikdy politikom nebol, a nikdy politikom nebude, bude vždy obyčajným človekom. A myslím, že v tom je tá krása, že sú momentálne, pán Boh nám na takú možnosť, že sú práve obyčajní ľudia, teraz majú v rukách to Slovensko. A myslím, že obyčajní ľudia majú šancu zmeniť Slovensko. Sú to ľudia, ktorí majú cieľ slušnosť a spravodlivosť a nie cieľ kšefty a rodinkárstvu. A za to je čas v politike môžem povedať, už keď som spoznal mojich rôznych koaličných partnerov, ktorí mi niekedy boli sympatickí, že všetci robia politiku ako politiku a my sme vždy len vnúti obyčajní ľudia, ktorí majú množstvo názorov a vždy sa na tie témy zhodneme. Môžeme si hlasovať svojvoľne, ľubovoľne, mhm. ako len chceme, teda to sa mi páči.
0: Nedá mi to sa neopýtať, že... Ak by ťa taká, nazvime to náhoda, e, nevťahla do Oľana, e, s akou by si, nad akou inou stranou by si uvažoval?
1: Ale ak by hnutie Oľana neexistovalo, alebo...
0: No, dajme tomu áno, ak by neexistovalo.
1: Ak by hnutie Oľana neexistovalo, tak to je veľmi ťažká otázka, pretože... Veľmi v politike súdim momentálne, na tej politickej scéne, že každý sa hrá na politika, každý sa hrá na odborníka, na všetko. A chyba mi v tej politike tá prírodzená ľudskosť, ktorú má momentálne aj premera, a všetci moji kolegovia, a ktorí pochopili, že politika nemá byť iba o sakách, o dôstojnom dvosto, vystupovaní alebo také obyčajnosti a myslím si, že momentálne na politickej scéne nie je žiadna politická strana, ktorá by sršala obyčajnosťou a takéž asi tak.
0: Ale nie je tá potom možno taká, by som povedala, prehnaná úprimnosť, možno aj z tej premiérovej strany, taká nereprezentatívna na to, že vlastne parlament sa vždy považuje za a je takéto najvyššie na Slovensku
1: tak určite nejaká formálnosť, tá ostáva pri tých formálnych stretnutiach a mne tá neformálnosť, ktorú pán premiér, teda Igor má hrobí príde úplne prirodzená pretože ja si takto predstavujem verejného činiteľa, aby bol obyčajný človek, ktorý má obyčajné problémy ako my všetci bežní ľudia a nie je to nad človek nejaký.
0: Spomínal si, že vlastne nie si členom e, klubu OĽANO, že si vlastne iba poslanec. Čo to znamená? Aký je rozdiel medzi tým, keď je niekto poslancom a keď je členom klubu, prípadne e, sú poslanci, ktorí sú zároveň aj členom klubu alebo ako to vlastne?
1: Tak ak ste členom nejakej politickej strany, tak štandardne platíte nejaký poplatok. Stretávate sa na mítingo, teda na spoločných stretnutiach, kde rozhodujete o budúcnosti a smerovaní strany, kde vlastne rozhodujete o predsedovi, podpredsedovi, zapájate sa do týchto stranických procedúr a, jedno, a vy, môžete podať, hlasujete, premýšľate, rozprávate, kde budú využité prostriedky strany, zhadáte nejakých dobrovoľníkov a jednoducho riadiť ten celý kolaps. Je to ako riadiť politickú stranu, je riadiť ako možno nejakú firmu alebo v lightovej verzii, ako riadiť nejaké občianske združenie, teda byrokracia mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Pretože som členom poslaneckého klubu znamená, že a ne som členom politickej strany, že sa na týchto procedúrach. Vôbec nezúčastňujem, nerozumiem o tom, kto bude predseda nášho hnutia, nie som členom tohto hnutia, nestretávam sa pravidelne s čelnými predstaviteľmi hnutia, zvetávame sa my ako poslanci nášho klubu, ktorí sme zakandidovali za hnutie a sme aj za neho prešli a dohadujeme si, aké zákony budeme tvoriť pred Bežou, oslame voľné ruky, že, s čím by sme mohli ísť zvonku, ako tomu slovensku pomôcť. A veľmi, veľmi, veľmi veľa diskutujeme, pretože diskusia je veľmi dôležitá a častokrát vymieňame aj naše kritické názory, ktoré na všetkých posúvajú vpred.
0: Členovia klubu, vlastne, ktorí nie sú poslanci tým pádom, uh... Sú iba nejakí sympatizanti ten, tej strany, že chcú jej pomôcť, alebo aká je vlastných ich funkcia, keď nemajú žiadne právomoci v tej strane.
1: Tak ja sa do stranického života strany nestaram. Ja starám. My sa staráme o mojú prácu, poslanca, aby som vždy aktívny navrhoval a zákony, čo nemá nič spoločné s tým, aby som bol členom strany.
0: A nemrzí to, že nie si členom strany?
1: Momentálne si myslím, že neprišla ešte vhodná situácia, aby som sa stal členom niektorej politickej strany. Hoci popravde poviem, že najbližšie, čo už možno všetci vieme, mám práve obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, ale som na to ešte veľmi krátko v politike, aby som sa niekto, tak, takúto stranickú knižku niekde dostal.
0: Tak ja som si osobne aspoň myslela, že Členstvo v strane predchádza tomu, že si poslancom v danej strane.
1: Je to tak možno asi 99% politických stran, a tu si povedzme na rovinu, že poslanci z klubu Smeru sú všetci členovia strany, smer klubu Hlasu sú už členovia, strany hlas klubu Sarsu, členovia a Sarsky klubu smerenia sú členovia Smerodina, ale my sme tým špecifickí, že my sme nikdy nemali požiadavku, aby sme boli členovia strany, Jednoducho je tá myšlienka Igora bola vždy dostať do politiky nových a čestných ľudí a bez toho, aby sa museli niekomu stranicky viazať. Tato znamená, ako som, tam máme tie voľné ruky a môžeme hlasovať pre svojho svedomia a vedomia.
0: Takže vlastne v iných stranách je to aj je to požiadavka, respektíve podmienka na to, aby boli poslanci v danej strane, strane, že musia byť aj členmi klubu?
1: Nie, nie je to vôbec podmienka.
0: Poďme teraz k tomu samotnému procesu, keď si išiel kandidovať za poslanca Národnej rady. Že ako to vlastne prebiehalo? Kam si sa musel hlásiť, aký si musel vyplniť papier, podľa čoho vás vyberali a umiestňovali vlastne na kandidátku?
1: Tak vyplnil som klasické štandardné formuláre. A tu je súhlas, že e, súhlasím s tým, aby som kandidoval do parlamentných volieb a potom ešte ďalšie tlačivo, ktoré si vlastne vyžaduje momentálne v Slovensku. ktoré si vyžaduje slovenské zákony Slovenska. legislativa. Tak ako som na kandidátku OĽANO, tak som sa tam dostal skrz predsedu nášho poslaneckého klubu Michala Šipoša. Si pamätám, že bol možno nejaký prvý 2. 3. august a navštívil mesto mene a sme išli na kávu a vtedy sa ma opýtal, že či nemám záujem kandidovať za hnutie obyčajných ľudí, nezávislých osobností a či nemám chuť zmeniť to Slovensko, pomôcť nášmu regiónu v rozvoji. A dlho som ešte chvíľku som váhal a potom som si povedal, že... Idem do toho, pretože nemám čo stratiť a som ešte mladý človek, ktorý má dostatok energie a túto energiu môžem práve využiť v politike a pomôc svojmu regiónu. A to číslo, na keď som sa na kandidátku dostal, tak to... to už bolo
0: 21. Áno, to bolo, bolo to číslo
1: 21, tak... To už je otázka skôr na predsedníctvo strany, obyčajní ľudia, osobnosti, ktorí vlastne schvaľovali tú kandidátku a tí členovia strany, ktorí sú a vlastne usporiadávali ľudí. Všetci sme urobili nejaký malý dotazník, čo sme, kto sme, aké máme skúsenosti a na základe týchto skúseností, ambícií, myšlienok, rodného programu sa zhotovila kandidátka. Tak ja som veľmi rád, že sme ma práve dali aj na 21. miesto a že ich môj možno životopis, kurikulum byte zaujal na toľko.
0: Ako prebiehala volebná kampaň, konkrétne tvoja? Viem, že v Humenom si bol na plága s panom Mičovským, čo už teraz asi aj vieme prečo, že ste sa vlastne stretli, boli ste priateľmi. Je to kvôli tomu? Alebo je to na základe toho, že ste z rovnakého regiónu, čiže aj keby to bol niekto iný, tak ste si na kandidátke. Na, vlastne na tom plagate.
1: Mala to zhoda okolností, ja som šiel do kampáne a oslovil som aj Janka Mičovského, vezme spolu Humenčania, tak niečo podnikneme spolu. Každý má nejakých sympatizantov, voličov, ja som za Janka, viem dať ruku do ohňa, on dúfam, že aj on za mňa, dali sme sa na plagáty, na billboardy, aby sme ukázali Humenčanom, že sa vieme spať pre Humančano. máme tú silu, že Humenčania kandidujú pre tú zmenu, pre to lepšie, ja som svoju volebnú kampaň Veľmi veľa času strávil v meste priamo s občanmi, aby som o nich diskutovať a druhú časť v kampane som strávil v lese s beraním odpadkov, rekreáciou a popri sme natočili samozrejme aj pár videí a to bolo všetko, ale najdôležitejšie hlota komunikácia s občanmi. Si pamätam, že počas voľbnej kampanii som si kúpil pred kampaniou jednotopanky, ktoré po aktívnej a masívnej kampanii boli úplne celé zničené, hej, teda. a každý večer ma bolali z tých vozi z desiatokilometrov dene nohy, ale stalo to za to.
0: Platí pravidlo, že čím väčšia kampaň, čím viac billboardov, tým lepšie. Pamätám si, že tu v Humenom sme mali nad kruhovým objazdom ozaj masívny billboard, respektíve plagát Štefána Harabina, ktorý sa nakoniec so svojou hlasťou nedostal do parlamentu. Takže ako to podľa tvojho nazoru je?
1: Určite, že billboardy ako také sú potrebné. Ale myslím si, že tu sa so skôr pre ľudí, ktorí sú v politike dlhodobo, oni ľudia vedia, aby dali svojim starým voličom vedieť, že kandidujú. A pre tých nových ľudí, ktorí do politiky prichádzajú, vstupujú, tak si tú kampaň musia odmakať vlastnými, vlastnými nohami. A myslím si, že po tých všetkých kauzách, ktoré Štefan Harabin mal počas svojho pôsobenia, mu už ľudia nedôverovali a neverili tak ho preto, nesvolili, ale určite, určite to neznamená, že čím viacej billboardov, plagátov let máš, od, že vyhráš voľby. To určite vôbec nie. Ten osobný kontakt s občanmi je najdôležitejší a myslím si, že lepšia je investícia do týchto pánov a chodiť za ľuďmi ako do nejakých billboardov, pretože pri svojej prítomnosti oslovíte viacero ľudí.
0: Poďme k samotnému dňu volieb, kedy si vlastne vedel, že si tam, že ľudia majú možnosť ísť a zakruškovať Si 21. Si mladý človek, takže... Aké to boli pre teba pocity?
1: Pocity, aké bolo ísť, kružkovať pena, alebo... Aký môcť? bol pre
0: teba ten samotný pocit, že vieš o tom, že ľudia idú na voľby, a môžu si zakroškovať tvoje meno a máš reálnu šancu dostať sa do parlamentu a vlastne, že sa ti zmení celý život ako mladému človeku.
1: Je to určite veľký pocit, kde kandidovať, reprezentovať hnutie stranu. Ja sa za to aj vždy rád priznávam, že som veľmi rád, že som v klube a aj sa stranu, ktorú reprezentuje. Tu je, je to pocit, keď človek ráno stane. Poďte si volie, voliť z rána, tak sme si boli odvoliť a pôjde. Niekoho som to už neprežívala, ja som teda vôbec nečakal, že do parlamentu prejdem a až výsledok volieb ukázal, že som tam, čo ma to veľmi potešilo.
0: Bol si na volebnej noci
1: Áno, bol som vo volebnej noci, bolo to v čase začiatku korony, keď sme mali dlhodobo nula prípadov, my sme mali obrovskú volebnú noc, mali sme v športovej hale v Trnave, jak sa nemýlim bolo možno cez 1500 Čo to je vlastne ta
0: volebná noc?
1: U každého vyzerá inak no. napríklad u nás volebná noc vyzerala tak, že sme sa stred... jednoducho mohli prišiť si občania, ktorí mali záujem sme sa stretli v športovej hale a spoločne sme čakali na výsledky, hrala popri tom nejaká živá ľudová hudba, spapali sme pár chlebičkov a pili sme neálko, teda naša noc bola tom, sa čo najviac ľudí spoločne stretlo a sa tešili na tú zmenu, aká príde. Zas existujú aj iné volebnúci v politických stranách, ktoré som ja nezažil, ktoré sú o tom, že sa tam politici prídu a o 9 večer už chodia po štyroch a teda nevnímajú ani, ani to, čo sa to deje. Je to v dobre spoločnosti, kde si možno častokrát zavolajú... <tým> dobre,
0: necháme to tak.
1: Dobre, dobré.
0: <tým> Bol si si odvoliť túto búmenu. No? A. A potom si cestoval, kam? Do Trnavy. Do Trnavy. Prečo to bolo v Trnave?
1: Tak, lebo to bolo v Trnáve. <laughs>
0: Dobre. A ako to vlastne prebiehalo? Čiže vlastne, uh, mám tu otázku, že kto bol pozvaný, ale tým pádom už si asi zodpovedal. Že vlastne vstup bol úplne voľný, alebo to ano, bolo nejako mohol prísť
1: ktokoľvek, iba sa musel vopred nachlasiť keďže bol čas COVID, aby sme mali jeho informácie, odkiaľ je telefónny kontakt, ak by sa nám tam nejaký problém, že by tam bol niekto nakazený.
0: Aké boli vlastne prvé bezprostredné pocity potom? Určite ste tam mali aj nejaké to živé vysielanie?
1: Áno, áno, mali sme... Pocity boli na jednotku, boli to skvelé, že konečne Slovensko sa môže prebudiť do sveta ktorom sa nebude kradnúť, klamať a tak možno, že posunieme Slovensko pred.
0: Ako reagoval Igor Matovič? Mal nejaký príhovor k vám?
1: Určite mal príhovor, všetci sme tam boli v roztržení, samozrejme, ale v prvej veci, ktorú spravili, je, poďakoval svojej manželke a to sa mi zdalo také ľudské, že aj to je najdôležitejšie. Pretože tie ženy vedia niekedy veľmi pomôcť človeku a hlavne svojmu chlapovi v tom, čo robí a keď má človek oporu svojom partnerovi, všetko ide oveľa ľahšie a jednoduchšie.
0: Tak ja ti ďakujem teda za tento Úvodný rozhovor, na budúce sa porozprávame o tom, ako to prebieha vo vnútri parlamentu, čiže sa trochu naučíme, tak ako dneska sme sa naučili o tom, ako kandidovať, čo to všetko obnáša a tak ďalej, tak na budúce sa naučíme, o tom, ako to funguje v parlamente priamo dnu, čiže aké sú tam priestory, koho tam pustia a podobné zaujímavosti. Ja ti pre dnešok ďakujem a dúfam, že na budúce sa tiež môžeme tešiť na obsiahlej rozhovor.
1: Super, ja sa určite teším a som rád všetkým, ktorí nami vydržali až do konca našho rozhovoru. Verím, že si niečo z neho podnetne odnesli a teším sa na ďalšiu spoluprácu a že bude nám Môže aj prezradiť ďalšie veci zo zákulisia politiky, ale aj nášho hnutia.